0: Bonjour et bienvenue à Moebius Balado, qui accompagne la parution de chacun des numéros de cette revue, offrant un espace d'exploration à la création littéraire au Québec depuis 1977. Je m'appelle Nicolas Darsun, rédacteur en chef de Moebius, et je vous invite à entrer dans l'univers d'auteuristes qui ont pris les mots de Marguerite Duras comme un conseil, comme un ordre, comme une prescription brutale, mais aussi remplie de tendresse. Ça prend de la force pour s'observer soi-même, écrire ce que nous voyons. Et c'est exactement ce qu'on fait les participantes et les participants à ce numéro. Au menu de ce nouvel épisode, les copilotes du numéro 171, Martine Fidel et Olivia Tapiero, discutent de la citation-thème. Martine Fidel s'entretient avec jean j Dominique, autrice invitée à penser la création, dans un texte lu par la comédienne Mireille Mételus. Et Olivia Tapiero discute avec Emne Nasserédine, qui, depuis le Liban, nous lira un extrait de son texte. Cette émission est une réalisation d'Anthony Julien, avec une musique originale composée par Stephen Ramsey du groupe Young Galaxy. En titre du numéro 171, donc, une phrase polysémique de Duras, où s'exprime du même souffle l'espoir et le désespoir. Il faut être plus fort que soi.
1: Alors bonjour Martine, euh, c'est le premier numéro que tu diriges euh, en tant que membre du comité de rédaction de Moebius et c'est aussi le premier podcast de Moebius auquel tu participes. Tu es née à Port-au-Prince en Haïti, tu es romancière, journaliste, poète, comédienne, j'ai eu le bonheur de te rencontrer dans une table ronde autour du collectif que tu as dirigé qui s'appelle Écorchée Vivante et qui est paru au, chez Mémoire d'Encrier, collectif où justement tu, tu réunissais des voix qui avaient été forcées à devenir plus fortes qu'elles-mêmes aussi. Et donc juste te souhaiter encore la bienvenue sur le comité et te dire à quel point on est tous et toutes ravis de te compter parmi nous. Alors, bonjour Martine.
2: Bonjour Olivia, bonjour. C'est vraiment une très belle aventure. Merci encore de cette belle invitation. Et maintenant que tu me rappelles notre première rencontre, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Oui, c'est ça, c'était
1: dans le temps d'avant. <rire> Mais j'en garde un, un très beau souvenir. Bon, Donc, je me rappelle quand on a commencé à discuter des citations. C'était un contexte qui était déjà difficile et qui est juste devenu encore plus difficile avec le temps. Et on avait parlé beaucoup d'écriture, de survie, et euh, on s'était arrêté donc sur cette citation de Marguerite Duras, extraite de Écrire, qui dit :« Il faut être plus fort que soi. » En parlant d'écriture. Et c'est ça, je, je voulais voir en fait ton côté des choses. Pourquoi est-ce que c'est cette citation-là qui t'a interpellé euh, quel est le rapport pour toi entre la force, l'écriture, la survie?
2: Déjà, écrire de Marguerite Duras, c'est mon livre de chevet, à tel point que je ne le vois plus comme livre, mais comme, comme lieu. Trop souvent, j'y vais pour me perdre. Et cette phrase, il faut être plus fort que soi, m'a toujours été une, une compagnie, une sorte d'exploration intérieure. Qu'il s'agisse de ma création ou de ma vie personnelle, c'est un impératif pour comprendre, du moins questionner toute relation à soi, à l'autre, à l'environnement qui nous porte, cultiver l'ouverture d'esprit. Et j'y voyais là une grande aventure. Mais maintenant que nous sommes en contexte de pandémie, cette phrase ne pouvait pas mieux tomber, selon moi et c'est une phrase que je suis en train de, de, de redécouvrir. J'ai l'impression justement qu'elle est écrite en réponse à cette crise où tous nos liens sont, sont éprouvés, ébranlés. Nous avons aussi clairement conscience d'être confrontés à des forces supérieures en ce moment où toutes sortes de vertiges nous dominent. Je parlerai de solitude, de compréhension, de d'incertitude, de puissance, de colère, de silence, d'ennui aussi. Donc, pour te dire que cette citation-thème, au-delà de toute exploration pour moi, se révèle depuis quelque temps plus que jamais comme point de repère dans ce monde, dans cet espace qui se referme sur nous, tel une cage où il nous faut trouver, par contre, l'équilibre adéquat. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Et ce texte magnifique rassemblés dans ce numéro, ces texte que nous avons reçu, montre que nous sommes, en effet, des êtres de possibilités. Oui, tout à fait, et même
1: les textes abordent cette force-là et ce dépassement-là, chacun à sa manière. J'aime beaucoup ce que tu dis, ce, le livre de Marguerite Duras, qui est comme un lieu plus qu'un texte, et pour moi, ça montre à quel point on n'a plus le luxe, en fait, de séparer l'écriture de la vie ou de la survie, que ce soit par rapport à soi-même, par rapport aux relations, par rapport au monde dans lequel on est, donc, il y a comme quelque chose de, de prophétique, comme souvent chez Duras. Et pour moi, c'est une citation aussi qui, qui est confrontante, parce que c'est une citation qui, qui nous renvoie à quelque chose de profondément individuel, alors qu'on est dans une crise collective. Et c'est comme si on a toujours cette injonction d'être plus fort que soi, alors que devenir plus fort que soi, c'est devenir plus que soi, c'est devenir comme une part du contexte. Où, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on dirait que ça, pour moi, ça remet en question même l'identité et l'individu. Et c'est vrai que dans beaucoup des textes qu'on a reçus, il y a des jeux de, comme de dédoublement ou de désagrégation de l'identité ou des temps, des différents temps dans l'histoire, des différents temps dans une vie. Et puis tout à l'heure, tu parlais de, de colère, de solitude, et j'ajouterais à ça aussi le deuil. Parce qu'être plus fort que soi, c'est aussi faire le deuil de ce qu'on a été, de ce qu'on a pu être, et sans compter bien sûr les, les deuils collectifs immenses et accumulés auxquels on est confronté, euh, deuils qui sont abordés dans plusieurs textes, euh, beaucoup celui de Jean-J. Dominique, mais aussi toute la question de la survivance qu'on retrouve dans la, la lettre à une écrivaine vivante, malgré tout, pardon, de Chloé Savoie-Bernard. Je trouve aussi que, en fait, il faut vraiment souligner le travail d'Awa Banmana par rapport à la couverture qui répond tellement bien au texte qu'on retrouve et à la citation thème, parce que pour moi, c'est une figure ben, peut-être un peu androgyne, mais qui semble... On ne peut pas décoder en fait le genre de la figure, mais on, on dirait une femme, une femme noire, qui se tient avec une expression qui est dure à lire, mais... Je trouve ça extrêmement puissant et j'aimerais savoir, toi, comment tu as reçu ça quand on a eu la proposition de la couverture? Elle est magnifique.
2: Elle est très magnifique. Et comme tu dis, ça répond vraiment bien à notre citation de thème. Je ne sais pas ce qui t'interpelle exactement dans, dans l'image, mais moi, c'est la force du regard. Ça mmh. semble redéfinir quelque chose. mhm donc, et c'est euh, regard
1: porté vers l'avant aussi vers l'avant, c'est ça,
2: ça ça te
1: dit l'horizon droit devant, malgré tout c'est ça, et pour moi il y, y a une force et il y a même une euh, comme presque une consolation aussi dans cette image euh, sachant que entre le moment où on a, on a choisi la citation et le moment où on a reçu les textes et le moment où on a reçu la couverture il y, y a eu toutes sortes de catastrophes euh, différentes qui se sont produites aussi donc euh, pour moi il y avait quelque chose d'un peu salvateur aussi dans ce, ce regard euh, porté au loin, porté vers le dépassement et un dépassement qui n'est pas dans la facilité, un dépassement qui n'est pas comme dans les discours de self-help, euh, un peu capitaliste un peu euh, oui de retour au travail mais vraiment un dépassement qui est comme transformateur en fait, c'est l'horizon est et droit devant et il nous transformera et nous n'en sortirons pas indemnes et pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les textes reçus aussi. Il y a comme quelque chose de la métamorphose qui rôde partout dans cette survivance-là.
2: Exactement. Et aussi, c'est une survivance qui, qui nous invite à, à l'action, au geste, que ce soit pour se repenser soi-même, mais aussi pour repenser la collectivité, ce monde qui nous entoure. C'est ça, c'est ça. Et l'écriture comme geste. Exactement. Au début, j'étais un peu... J'avais un peu cette patience de, de, de lire, de voir ce que, ce que ça va donner, mais finalement, tout, tout est connecté, tout est lié, et c'est un travail vraiment qui, qui me console.
1: Oui, et il y a vraiment, c'est toujours une espèce de magie de voir les textes qu'on reçoit et la manière dont les textes se répondent sans le savoir. C'est comme s'il y a quelque chose de plus grand que, que chaque personne qui participe qui se dessine. Et peut-être que c'est la, la femme sur la page couverture qui voit cette chose plus grande.
2: <rire> et c'est aussi, je ne sais pas si, si tu l'as assisti euh, en, lisant, en lisant les textes, mais moi j'ai eu comme impression qu'on est tous euh, finalement pareils dans, dans nos fragilités.
1: On a tous des, des, des fragilités qui sont comme déterminées par des facteurs extrêmement spécifiques, mais dans la manière dont on écrit, dont on dépasse, dont on se sort, dont on fait sens... C'est vrai qu'il y a quelque chose on, on se rejoint là dans ce geste. Et en tout cas, c'est tellement un, un bonheur d'avoir travaillé avec toi et de réfléchir avec toi à ces questions-là. Et j'ai très hâte de voir aussi comment ton parcours à Moebius va
2: se dessiner. Moi aussi, voilà. moi aussi, Olivia. Merci, merci beaucoup. Merci encore. C'est vraiment une très belle aventure. Oui. On réjouit.
3: Mébius offre un laboratoire à la création littéraire audacieuse « Au-delà des genres » depuis plus de 40 ans. Votre abonnement fait toute la différence pour sa communauté d'auteurs et d'autrices. Afin de recevoir les quatre numéros annuels chez vous, visitez la section « Abonnement » au www.revuemebius.com.
0: Être plus forte et plus fort que soi c'est peut-être continuellement faire face à tout ce qui nous constitue et qui nous hante, nos récits, nos traumatismes, nos peurs et nos lieux. Jean-J. Dominique a pensé la création en faisant exactement ça, devant les morts à venir et les morts passées, devant le souvenir toujours déchirant d'un pays à feu et à sang. Courageusement, elle nous parle d'accompagnement dans l'écriture comme un accompagnement dans la mort. Écoutons la comédienne Mireille Métellus lire les mots de Jean-J. Dominique suivie d'une discussion entre l'autrice et Martine Fidèle.
4: Elle
5: s'appelait Fleur. Je lui ai raconté qu'adolescente, j'avais lu un roman dont le personnage s'appelait Comme elle. Je ne me souvenais pas de l'histoire, seulement d'avoir adoré ce prénom. En la rencontrant des années plus tard, j'ai su que notre amitié résisterait aux difficultés du quotidien, parce qu'elle s'appelait Fleur. Notre tendresse a résisté à l'éloignement géographique. Au malentendu de mon premier roman, elle croyait avoir inspiré un personnage qui lui déplaisait. Elle a résisté aux changements dans nos vies, aux turbulences dans la mienne et à l'apparente tranquillité de la sienne. Elle a résisté à nos corps qui vieillissaient, à nos mémoires qui parfois se braquaient sur des images fausses, à nos certitudes et nos préjugés. Notre amitié a résisté à une tempête à Québec où nous pensions être enfermés dans un sous-sol sans sortie de secours, à un voyage à Venise pendant lequel nous logions dans le même petit appartement, ensemble pour la première fois, deux femmes d'âge mûr réalisant un rêve avant qu'il ne soit trop tard. Comme à Québec, nous avons partagé le grand lit de Venise et elle se moquait de mes nuits agitées. Elle disait comprendre enfin mes insomnies. Souvent, je ne veux pas dormir pour ne pas me retrouver dans mon pays. Et ce matin, mon compagnon m'a fait m'apercevoir que j'ai rêvé de Montréal. Je n'ai jamais, jusqu'à ce jour, vécu ailleurs qu'en Haïti dans mes rêves. Depuis plus de 18 ans, depuis mon installation à Montréal pour ce deuxième séjour qui me semble destiné à perdurer, Haïti peuple mes rêves les agréables comme mes cauchemars. Surtout mes cauchemars. La mort de Fleur a transformé mes nuits. Est-ce sa seule disparition ou la conjonction des deux arrachements dont je ne me remets toujours pas Mes deux amis montréalaises sont mortes à quelques mois d'intervalle. Fleur, puis Gina. Je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Tu dois admettre que tu ne peux pas ces mots m'ont-ils été soufflés à l'oreille par Gina Quelle différence Depuis trois semaines et quatre jours, je me refuse à penser. Je me gave de séries télévisées américaines traduites en pestant chaque fois sur la médiocrité du doublage. Je cuisine des plats compliqués que je rate avec une joie féroce et que je mange jusqu'à la dernière miette. Je tourne en rond, je passe l'aspirateur, je fourbis les casseroles que ma distraction a brûlées. Je n'y arrive plus. J'avais besoin de réponse sans avoir osé la moindre question. Quelle question alors que Gina choisit de mourir? Je lui avais demandé de rester encore un peu avec moi, pas à cause de la mort de Fleur, pas à cause du jour qu'elle a choisi pour partir, bien avant. Un cancer ne guérit pas, avait-elle dit. Je sais, mais on n'en meurt pas à une date précise. Elle a dit. S'il refuse de m'aider, je le ferai seul. Je l'ai dévisagée, inquiète de ce qui aurait pu suivre. Elle ne l'a pas dit. Elle ne m'a pas demandé si j'accepterais de l'aider. Je refuse de penser à ce que j'aurais répondu. Elle n'a rien demandé. Dans ce pays que j'habite, la possibilité existe à présent. Ma mère s'est exclamée. Cette société est bien plus avancée que les autres en Amérique. Le Canada, le Québec et l'aide médicale à mourir. Moi aussi, j'avais jugé cette loi juste, humaine, progressiste, jusqu'à ce que mon ami, fatigué de se voir dépérir, la sollicite. Je ne veux pas que tu me restes encore avec moi. Elle croyait que j'étais dans le déni, que je refusais de voir qu'elle était très malade. Non, j'étais seulement égoïste. Quelques mois auparavant, fleurs, deux dans la même année. C'est trop, je ne peux pas.
2: Jean-J. Dominique, né à Port-au-Prince, en Haïti, vit à Montréal, au Québec, depuis 2003. Lors de la publication de son premier texte, elle s'est battue pour que le mot « auteur » garde son « e ». En 1984, ce n'était pas évident à Port-au-Prince. Aujourd'hui, écrivaine, plus qu'autrice, la sonorité agace ses oreilles défaillantes, elle est en réalité romancière et noveliste et rêve depuis plus de 30 ans d'ajouter à cette liste le terme poète, nul n'est parfaite. Bonjour Joji, vous nous faites honneur, merci d'être avec nous pour passer la création. Bonjour Martine. Écrire à chacune des femmes que j'aime, tel est le titre de votre texte paru dans ce numéro, un cri de colère, un cri d'amour, qui se ressent comme un accompagnement au-delà de la mort. On parlera du contexte. C'est une écriture tout un aussi contraignante, j'imagine.
4: Euh, D'abord, Martine, je vais te demander de me tutoyer. J'ai l'impression d'être trop vieille quand on me dit vous. Alors, euh, ce texte a été effectivement difficile. Pas parce que écrire est difficile pour moi, mais parce que dans le contexte dans lequel on vit, dans le contexte personnel de ma perte, de mes pertes, je n'arrivais pas à écrire. Et c'est toujours comme ça, je n'écris pas lorsque j'ai mal. Ça m'amuse toujours les écrivains qui disent qu'ils doivent être malheureux pour créer. Moi aussi, le contraire, je dois être sereine. Donc, ça a été dur et en même temps, ça a été libérateur. Parce que je crois que si je n'avais pas écrit ce texte, j'aurais traîné encore longtemps l'incapacité de revenir à
2: l'écriture. J'espère que ça
4: répond à ta question.
2: Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, je te dis, et là, je te dis, je te dis, merci beaucoup de cette, de cette belle générosité. Euh, il faut dire aussi que, que c'est un texte qui prend la forme d'un dialogue entre Haïti et Montréal. Je vous cite, « Haïti est tellement soudée en moi que dans des circonstances sans aucun rapport avec mon histoire, le pays surgit. » Je pense tout de suite à la notion de frontière, Georgie. Quelle place occupe-t-elle dans ta pratique d'écriture euh, La notion de frontière, pour moi…
4: Euh, est lié évidemment à, à la réalité géographique, mais aussi aux frontières à dépasser, dépasser euh, dans tous les sens. Mais Haïti et les autres frontières du monde, c'est toute l'histoire de ce que j'écris, de, de ce que je vis. Je n'arrive pas à me projeté ailleurs qu'en Haïti. Tous mes textes tournent autour d'Haïti, évidemment autour de la mémoire de ce pays, puisque je n'y vis plus. Et même quand je vivais en Haïti, c'était la mémoire des, des lieux passés, des, des événements passés. Mémoire, euh, et évidemment, évidemment, tu imagines bien mémoire de ces années de dictature que j'ai connues. Donc, euh, Haïti, je n'arrive pas à, à m'en sortir. J'aimerais écrire une histoire. J'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains et les écrivaines haïtiens et haïtiennes qui écrivent sur autre chose qu'Haïti, quoique je n'en connaisse pas une tonne. Mais moi, je n'y arrive pas. Le pays, le pays où on
2: habite continuellement. Et, et voilà. Merci, j'ai parlé d'Haïti. Ça, ça prend beaucoup de courage et je préfère qu'on s'arrête ici. Merci, merci beaucoup. Un très plaisir. Bonne journée.
0: La bienveillance de l'écriture de Duras est particulière. Souvent un peu brutal, un peu dur, une sorte de tough love qui ose dire les vraies choses parce que engagé dans la lecture, c'est vrai qu'on mérite l'honnêteté. Comme l'ont dit Olivia et Martine en début de balado, on retourne toujours à ce livre de Duras, écrire, un livre de chevet pour plusieurs générations d'écrivaines et d'écrivains. Citation Ça rend sauvage l'écriture. On rejoint une sauvagerie d'avant la vie et on la reconnaît toujours, c'est celle des forêts. « Celle ancienne comme le temps. »« On ne peut pas écrire sans la force du corps. »« Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture. »« Il faut être plus fort que ce qu'on écrit. »« C'est une drôle de chose, oui. »« C'est pas seulement l'écriture l'écrit. »« C'est l'écrit des bêtes de la nuit. »« Ceux de tous. »« Ceux de vous et de moi. »« Ceux des chiens. »« C'est la vulgarité massive, désespérante de la société. »« Duras c'est partout. » Le corps, les territoires, les peuples et les écrits de celles qui écrivent. Mais seulement pour mieux tout reconstituer dans la matière du texte. C'est ce qu'ont fait les autoristes de ce numéro. Trouver la force en soi pour être plus fort et plus forte que soi et expérimenter une matière du texte qui rassemble ce qu'on sépare. Au risque d'une bienveillance brutale, dure, une compassion et une vulnérabilité honnête, peut-être réparatrice. C'est une drôle de chose, oui. C'est avec compassion qu'Emné Nasseridine nous a livré un long poème où le territoire et le corps s'expulsent d'eux-mêmes et se livrent à l'honnêteté. Lecture de Maître ou Perdri d'Emné Nasseridine, suivie d'un entretien avec Olivia Tapierrot.
3: Parfois, je ne reconnaissais plus tes épaules. L'acceptable se définissait à mesure que tu te tamponnais à ma dernière pensée. « N'as-tu pas honte N'as-tu pas honte ?» J'avais honte certainement, alors je m'effaçais mouette, je m'effaçais survie, je brassais le silence et le jour récidivait. Parfois, je ne reconnaissais plus tes épaules. L'acceptable se définissait à mesure que tu régissais les abords de ma féminité, et le souvenir de ma mère, qui aurait eu si honte, qui aurait eu si honte, alors un soir, tu as répudié. Les rues de Montréal n'étaient plus étranges, mes terreurs, mon corps y naviguait d'étresse. Le matin, je suis revenu. Je n'étais pas allé bien loin. Mes lèvres cousues au fil d'acier, la tête rasée, le souffle court, je voulais que tu m'observes tisser les mythes entre eux. À tes yeux, je ressemblais désormais à la mort. J'écrivais et tu punissais. Non-sens Logoré de campagne En réalité... J'accompagnais sagement les mots. J'écrivais en pissant, j'écrivais sur chaque lit où j'accostais. J'accouchais du verbe, j'ai accouché de toi, et toujours le doute m'a accompagné. Sans doute est-ce cela qui t'a fait chanceler. Entre nous, le vide ralentissait nos étreintes. Au-dessus de mon épaule, tu surveillais le mot, pensant censurer le geste, mais le geste est ventre, le geste m'éterre. Cet homme ferait bien l'affaire, m'étais-je dit il y a longtemps il y a longtemps, je ne me souvenais plus de rien. Au bord du ciel, un esprit récitait une comptine, avouant le tort qui t'a été fait, le tort qui m'a fait plier. Ivre, tu as été, violent aussi. J'ai souvent voulu partir, mais ta fêlure était mienne. Nous n'étions pas d'ici, et toujours dans un accablement, je te revenais avec mon nom de fidèle, pratiquant la miséricorde. Amen, amen, et me croire en Dieu et à tous les pardons. Enfant d'un autre continent, jouisseur de poésie, j'ai voulu croire qu'il y avait encore quelque chose à faire. Je patiente, je suis polie de toutes mes forces. Venir du sud ne suffisait plus pour être allié. J'ai fini par cerner ta matière dans un bain de regret. C'était le procès verbal d'une inépuisable médiocrité. Dans cette démesure, un soupir soufflait des mots sévères. Je cultivais le mot, tu punissais, jamais ne disparaissais. Tu surveillais le geste, ma terre, les gouffres d'un monde qui te rejetait. Je connais l'homme, la montagne, le vent. Le matin, j'écris pour que la lueur du jour ne m'engloutisse pas. Dis-moi, triste perdrie, que sais-tu de l'identité Sois maître, sois généreux, ton nom y est caché. Je savais qu'un long voyage m'attendait. J'étais né sans ombre, sans empathie. Sur le flanc d'une colline seule, je voulais la vie à tout prix. Nue de prière, sous un soleil en cavale, mon adresse prenait des formes incertaines. Dans mon égarement, ton visage portait les traits du père. Je croyais m'enraciner au figuier, je savais pourtant tes yeux chimères. Un jour vint enfin, je me suis levée parmi tes odeurs. Au dernier regard posé sur toi, mon être entier a convulsé en t'observant être plus fort que moi. Mais l'étais-tu
2: vraiment
1: Emne Nassereddin aime la mer, le vent, les libertés. Son premier recueil de poésie, La danse du figuier, vient de paraître aux éditions Mémoire d'encrier. Elle est coordonnatrice à l'espace de la diversité. Bonjour Emne. Bonjour Olivia. Ça va bien <rire> Oui, et toi Oui, ça va bien. Euh, quelle heure est-il chez toi là tu, tu es au Liban en ce moment
3: Oui. Euh, là, il est
1: 18h06. D'accord, d'accord. Merci d'être là. On est vraiment très contente de publier ton super beau poème dans ton numéro de Moebius. Et je trouve ça intéressant, en fait, que tu nous parles du Liban parce que le poème lui-même se situe un peu entre les lieux et entre les États. Mais avant d'entrer dans le texte, j'aimerais que tu nous parles un peu du lien, en fait, entre ce poème-là et puis la citation Thème qui était... « Il faut être plus fort que soi ». Est-ce que ce poème a été inspiré par la citation Est-ce que c'était un texte que tu avais déjà écrit et que tu as modifié pour ça J'aimerais juste entendre à propos du processus.
3: En fait, le texte n'avait pas été écrit. Mais il était écrit d'une certaine manière, mais à l'intérieur de moi, j'attendais un petit signe pour qu'il sorte. Et quand j'ai vu la citation de thème, franchement qui est magnifique, J'y ai vu comme un appel à se surpasser puis à sortir, pas d'une paresse, mais peut-être d'une peur de prendre la parole, parce que c'est un texte où finalement je dénonce et je prends la parole et j'avais peur peut-être des risques. Il y a beaucoup de sous-entendus, parfois je parle un peu indirectement, mais c'était l'occasion, dans la citation un peu plus complète que vous avez faite, toi et Martine, vous parlez de, de survie, puis de renaissance, et j'ai un peu sauté dedans. Je me suis dit, ok, c'est l'occasion de, de sortir ce texte qui, qui traînait à l'intérieur depuis trop longtemps. Ça s'est fait euh, en douceur. Il y avait beaucoup de colère, mais j'ai mais essayé d'enrober de, de, ça avec de la douceur, et voilà, de la force peut-être.
1: Oui, euh... Il y a comme un rapport à la, à la colère, à la honte aussi, au qu'en t on qui est un peu présent dans le texte, euh, au passage, où, oh, qui aurait eu si honte, si honte. Euh, il y a une grande douceur aussi dans les paysages, on sent la présence de l'horizon, de la mer, il y a quelque chose de vaste. J'ai l'impression, en lisant ce texte, que l'écriture et le surpassement sont vraiment ancrés dans le corps et même dans la sexualité, une sexualité qui est un lieu à la fois d'alliance, de conflit d'insuffisance, de, des limites en fait de l'allier aussi, de la survie euh, par l'écriture. Effectivement, ce sont des critiques qui sont assez codées, mais qu'on peut bien décrypter selon les connaissances qu'on a. Euh, mais j'aimerais, bon, si tu es à l'aise avec ça, il y a comme un peu deux temps dans le poème où un, pardon, je vais retrouver le passage. Voilà, ces hommes s'accordaient mal avec le plaisir, rapidement ils glissaient dans l'angoisse, et quand mes hanches se liquéfiaient, à ce moment seulement, je leur disais que je venais du Sud, ils n'avaient pas fini de gicler, qu'ils en savaient déjà trop sur la libération d'un peuple. Donc il y a comme un lien entre la conquête des corps, la conquête des lieux, et puis plus tard, vers la fin du poème, tu écris « Venir du Sud ne suffisait plus pour être allié ». Est-ce que tu pourrais nous en dire
3: un petit peu plus oui, c'est ça, c'était moi, j'avais peur du regard, en fait, peut-être de ma famille, de la société, de, de ma communauté à moi. Et pour revenir encore sur la citation thème, je pense que c'est le texte où je me suis accordé le plus de liberté en parlant de sexualité. Pour la première fois, j'aborde des thématiques que je n'ai pas abordées, par exemple, dans mon recueil de poésie. Ici, j'ai vraiment essayé de, de surpasser la peur et de sortir de ma bulle et, et d'essayer d'oublier le regard de l'autre. Pour ce qui concerne la figure de l'allié, euh, ça, ça a été difficile pour moi d'en venir à cette conclusion de dire venir du sud ne suffisait plus pour être allié. À mes yeux, quand deux personnes partageaient des valeurs communes, ou euh, on disait de nous qu'on était des personnes woke entre guillemets, comme si ça faisait de nous des personnes parfaites. Mais finalement, il y a quand même des limites quand bien même on a nos valeurs qui sont à la bonne place, quand bien même on a le même intérêt pour les territoires, pour les causes politiques, mais il y a toujours une limite qu'on ne peut plus franchir, en fait, et qui font que l'allié n'en est pas un, finalement. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil à Albert Camus, exprès. Euh, je ne vais pas faire un, tout un discours sur lui, mais c'est un peu la figure de l'allié qui n'en est pas un, et j'ai voulu faire un petit écho sur ce genre de personnes qu'on admire énormément et qui, malgré ça, ne sont pas vraiment des alliés. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question peut-être de l'allié, mais pas de la sexualité, je ne sais plus. Je
1: réponds en deux, en fait, parce que j'ai l'impression que le, le dépassement, le devenir plus fort que soi, est à la fois dans l'affirmation de la sexualité et en même temps dans reconnaître cette limite des figures d'alliés et puis j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à Camus parce que c'est vrai que c'est une figure qui a été un peu euh, idéalisée et il faut se demander par qui et à qui ça sert. Il y a Fanon qui est un peu présent aussi, n'est-ce pas <rire> le, Oui. Le repu de la terre. Oui. Je sens dans ce poème comme un dépassement de la honte et un dépassement
3: des solidarités faciles en
1: fait, des solidarités qui seraient évidentes.
3: Oui, c'est ça, les, les solidarités, évidentes, maintenant, avec recul, j'ai réalisé que c'était euh, ben, bidon, tout simplement. Ça peut être un, un
1: leurre, en fait, et il ouais, y, y a une facilité là-dedans.
3: Mais ce qui, est, ce qui
1: est très beau euh, dans ce texte aussi, et dans ton travail en général, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a une sensualité, une sexualité ici qui est investie au point où on a l'impression que le corps qui parle est plus qu'un corps, que ça devient carrément un paysage. Le paysage, la mer, l'horizon, même si c'est comme un non-lieu, parlent à travers le corps de la femme ou sont
3: accouchés par la femme aussi. Oui, mais en fait, quand j'ai vécu cette relation un peu toxique dont j'en parle dans, dans le texte, euh, le lieu dans lequel j'habitais, le lieu physique, la maison était devenue vraiment inhabitable. C'était invivable de vivre dans un appartement avec une personne vraiment malsaine. Du coup, j'avais l'impression que je devais absorber tous les paysages, tout l'extérieur pour me créer une petite bulle. Et c'était là où, où l'écriture était devenue comme un lieu à habiter et un lieu qu'on qu ne pouvait pas me me prendre et j'essayais justement de ramener tous les paysages à moi parce que j'étais quand même enfermée finalement. Je n'avais pas cette, cette liberté d'aller et venir comme je le voulais. Et juste m'imaginer tous ces paysages et les ramener à mon corps, me... c'est un dépassement de soi, un dépassement de ma condition.
1: Oui, c'est ce qu'on sent et c'est un dépassement qui est très vaste et qui n'est pas sans blessure et sans deuil non plus. Ce n'est pas un dépassement dans le sens d'une transcendance toute propre. Il y a quelque chose de, comme de sale dans ton texte. On est dans le temps, dans, dans la colère. C'est comme un, un dépassement qui a un débordement en même temps. C'est-à-dire, en lisant le poème, on, on a l'impression que ça peut être une femme qui parle, mais ça peut être un pays, ça peut être un territoire,
3: un mouvement. C'est vrai que ça va un peu dans, dans tous les sens, j'ai relu le texte et en fait quand je l'écrivais je ne savais pas trop où, où je m'en allais, c'était vraiment la colère qui parlait en moi et j'avais l'impression par moment que mon corps dépassait mes, mes idées, que mon corps prenait le dessus, comme tu le disais le, le corps est très présent et je, mais je trouve ça drôle que tu dises que tu ne sais pas si c'est un, un homme ou une femme ou qu'importe qui écrit ou un pays ou un territoire, l'idée que ce soit un territoire, justement, ça me, ça me plaît beaucoup. Le, le corps-territoire, c'est une notion sur laquelle je travaille sur un nouveau texte maintenant. Maintenant que tu me le dis, je vois, dans Maître ou Perdri, la notion de corps-territoire. Oui, tout, tout à fait. Et, et d'un
1: territoire aussi qui, qui rejette les alliés faciles aussi. Qui, un territoire qui dit, ce n'est pas parce que tu viens de moi qu'on est du même côté ou qu'on est... Euh qu'on exprime la même chose ou qu'on se bat pour la même chose ou de la même façon. Donc, euh... Mais on a très hâte de, de lire euh, tes prochains textes, Emne. Et pour finir, j'aimerais juste peut-être que tu nous parles un petit peu du titre « Pourquoi maître ou perdri C'est des figures qui reviennent à, à deux fois dans, le, dans ton poème, des figures qui sont liées bon, à, la, à la chasse, à l'idée de proie. Mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu euh, pourquoi cette image Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça Est-ce que c'est lié euh...
3: J'aime bien... <rire> J'aime bien glisser dans mes textes parfois des petits secrets que, qui sont compréhensibles juste par moi-même. Donc maître ou perdri c'est une référence. Euh, c'est une référence, on va dire que c'est une référence et que je vais laisser euh, comme ça, en secret. Mais quand Martine m'avait posé la question « Pourquoi maître et perdri il y avait aussi le fait que le maître, c'est une figure qui, qui accable, qui étouffe et, et qui possède les territoires, justement, qui possède les corps et les territoires. Et la Perdri. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus insignifiant, la perdrie Et en même temps, j'étais partie un peu chercher ce que représentait la perdrie dans plusieurs cultures. Et très souvent, on disait de la perdrie qu'elle était tentatrice, qu'elle était liée au diable. fait que là encore, c'était peut-être montrer cette domination sur, sur la personne. Mais là, je pense que la raison majeure reste secrète.
1: Oui, mais ça c'est quelque chose que je respecte beaucoup aussi, l'espèce de, il y a une opacité ou un codage qui est assumé, qui est à la fois ancré dans le risque véritable de prendre parole, mais aussi un, un refus de se donner et de mâcher l'image en fait, de prémâcher l'image et, et je pense qu'il y, y a une force immense dans ce cryptage aussi. Donc euh, merci de ta générosité et merci de, de respecter les les limites de ton texte aussi euh, et les secrets de ton texte parce que c'est là où il y a toute cette force aussi. Merci beaucoup, Olivia. Allez, bonne, bonne soirée. Toi aussi, merci. Bye. Bye.
3: Pour connaître les appels de textes ouverts et soumettre le vôtre, consultez le www.revumebius.com et suivez la revue sur Facebook et sur Instagram. Cette balado-diffusion est rendue possible grâce au projet Littérature québécoise mobile, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du
0: Canada.